0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewigs. wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau
0: weiß.
1: Ref so, Willkommen zu unserem Stammtisch. Friederike. Hi, Stefan. Zum Wohl. Manu Bröschli. Matthias. Ach, zum Wohl. und ich bin der Stefan. Und so richtig unbeschwert zugeprostet ist ja heute nicht. Wir haben ein ganz ernstes Thema. Es geht um das Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos, wo es eigentlich nicht mehr gibt. Es ist abgebrannt, kann nicht mehr bewohnt werden. Und was dort bleibt, kann man sagen, ist eigentlich zum einem Symbol geworden, für eine weitere Schande Europas. Hm. Was sind die anderen Schanden? Ja, also wenn man das 20. Jahrhundert anschaut, haben wir viele gehabt. Ja. Äh, Wenn wir jetzt an das 2000, also Jahr nachher denken, dann kommt einem ganz sicher äh, ein Sinn, was sich an der Grenze von der Türkei abspielt, wo auch viel mit Europa zu tun hat. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, dann sicher eine schreckliche Geschichte im Kosovo. Also, du meinst, stand im Blick wir auf haben die humanitäre Tradition genau, von Europa. Die humanitäre Tradition von Europa. Ja, ja, also müssten wir Schweizer ja eigentlich noch besonders betroffen sein. Ja, es wär so wäre gut, wenn es so wäre.
2: Der Dunant und sein Erlebnis in Solferino und alles das genau. ist ja unsere Geschichte. Ja. Die Frage ist, ein, ist ein Schweizer recht dabei der wo es brennt hat.
0: Wo meinst du jetzt? So einen Dino. Jetzt bei dem, ich glaube, ist aha, der okay.
2: dabei und wird euch dann jetzt demnächst berichten und die Schweiz ja, abhören. Ja, es
0: wird, es wird berichtet, wie es da aussieht, oder ja. alles ist und die Leute auf der Insel rumirren und nicht mhm. wissen, äh, überhaupt nichts mehr haben. Der letzte die ja, sichere Halt. Ja, das, ist das hat. was
2: mich am meisten bewegt. oder ich, ich manchmal denke ich, es gibt viel Leute bei euch, viele Politiker, wo keine Ahnung hat, was das für ein Leben ist, wenn man als 16-Jähriger aus Afghanistan flüchtet mhm. und alles zurücklässt. Mhm. Also wenn man gar keine Chance hat, dort überhaupt etwas zu werden. Mhm. Die, also die allermeisten, glaube ich, gehen nicht, weil sie ihr Land nicht gern haben. Ja. Im Gegenteil. Mir hat mal einen Freund gesagt, je wilder Landschaft und je äh, ärmer und herausfordernder ist, desto weniger vergisst man sie. Also mhm. Die bindet, oder? Also in den Bergen hast du eine andere Bindung als im Flachland mit vielen Städten. Ja. Und äh, das finde ich das Schlimme, oder? Wir, wir haben viel zu wenig Empathie. Die sind zum Teil vier Jahre dort, fünf, ja, ja. keine Aussichten. Nicht. Also, ich habe so also ein Schild oder eine Tafel noch in Erinnerung, wo im Fernsehen gezeigt worden ist, wo eine Uhr hebt und äh, Free us from hell.
3: Ja, ja. Äh, ja. ja. Es, es ist, ich finde es krass, wenn ich es mitbekommen habe, äh, äh, reagieren natürlich alle Politiker dann immer mit tiefer Betroffenheit und so und äh, ich bin aber auch zuerst einmal einfach irgendwie betroffen und relativ sprachlos gewesen, weil ich einfach denke, dass es, äh, äh, es, es Unrecht ist schon... Ähm Wahnsinnig ungleichmäßig verteilt, oder? Das ist, die, die das weiss man seit, 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 Jahren, unter was für prekären Verhältnissen die dort leben, wie die aufeinander aufgedrängt sind, eigentlich medizinisch und, und gesellschaftlich und überhaupt einfach eine katastrophale Ausgangsbedingungen. Und jetzt brennt das Lager noch ab. Ich glaube, es ist sogar Brandst äh, ja, Brandstift. Man
0: weiß auch nicht, wer das. Das weiß man nicht, wer das in Brand gesetzt hat.
1: Ja. wenn ich jetzt so an April zurückdenke, dann ist das doch ganz groß durch die Medien mit mit Maria. Ja. Ähm, dort haben es alle gewusst.
0: Und doch. da hat man sicher, ja, Angst gehabt vor Corona, oder dass ja. das dann dort ausbricht ja. und was das bedeutet.
1: Und da brauchst du brauchst ja. gar nicht mit Dino, wo der Herr reist und etwas erzählt, sondern die Bilder sind zwei Minuten nachdem es passiert, da, oder? Ja. Und wir haben es alle gesehen und wir haben gewusst, dass ein Lager, wo für maximal zweieinhalbtausend Leute ausgerichtet ist, von mindestens 13'000 Menschen bewohnt wird. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Das ist, nicht einfach, das, das ist eben nicht einfach ein Unglück, das passiert, ja. sondern das ist etwas, das... Europa an seine Grenzen anrichtet. Das muss man klar sehen. Und ich bin wie nicht parat zu sagen, ja, wir haben halt ein mega Problem und jetzt sind halt gerade ganz viele Leute hergekommen oder so. Ich behaupte, das ist eine Inszenierung, wo wir uns leisten, die alle anderen abschrecken das Dass gar niemand denkt, es ist besser, dort zu ziehen als nicht mehr anders. Und das gehört zusammen mit dieser unsäglichen Rede von «Das sind sowieso Wirtschaftsflüchtlinge, sonst hätten sie auch einreisen können.» etc. Das hat ganz viel mit dem zu tun, wo was du sagst, Matthias, was muss passieren, dass jemand sein Land verlässt? Ja? Ja, und und, und das, wir hocken da und sagen «Nur Wirtschaftsflüchtlinge.» Und da Aber
2: habe ich eine interessante Meinung gehört im Radio. Es sind ja Leute, vor allem aus Afghanistan, Irak, Syrien, und dann hat äh, ein Kulturschaffender am Radio gesagt, ja, das sind alles Länder, wo gar keine Heimat mehr sind für die, die wo da wohnen. Warum? will seit 20, 30, 40 Jahren alle Weltmächte dort ihre Probleme austragen.
0: Ja, genau, das ist der Grund. Äh, und die Einheimischen
2: mhm. werden überhaupt nie gefragt, gar nie. Die, die, also da, da ist Russland mischt sich in USA sowieso immer. Äh, ein Gewinn hat es noch nie gegeben. Es geht immer um Dritts und nie um Menschen. Also das heisst, die, wo jetzt in Moria landet, das ist das Ende einer Geschichte, nämlich einer Geschichte von Missachtung von Menschen äh, zugunsten von irgendwelchen eigenen Interessen. Mhm. Und das sind natürlich wir. Also die Politik müsste eigentlich ihre eigenen Schäden, die sie da über 40 Jahre angehäuft hat, ja. wo jetzt als Menschen existieren in diesem Lager, oder müsste sie endlich einmal behandeln. Ja. Ja.
0: Wenn man halt von Flücht Wirtschaftsflüchtlingen redet, kann man das wie negieren. Oder dann sind mir die Opfer. Und wenn man davon redet, was in den anderen Ländern ähm, politisch läuft und welche Mächte sich da tummeln und die Leute ja. vertreiben, ja. dann sind mir nicht äh, Opfer, sondern gehören zu den Tätern. Oder? Ja. Aber ich wollte dich fragen, Stefan, hast du das Gefühl, dass die sich das wirklich so vornehmen? Also, mit, also als Exempel, sitzen ja. die am Tisch und ja. redet miteinander, dass sie das jetzt mit Absicht lassen? Oder ist das was von denen Unter? läuft, weil sie aber ihre Ohren und ihre Augen verstopft hat und weil sie immer irgendwelche andere viel wichtigere Ebenen im Blick haben, als nur die Menschen, die da sind. Ich meine es
1: ganz ernst, das muss Absicht sein. Oder wie die haben das gesehen, sie haben die Bilder gesehen. Es gibt EU-Politiker, die sind dort gewesen. Ja ja, klar. Und du kannst nicht so etwas anschauen und einfach wieder heim und denken, ja. Es ist jetzt aber irgendwie gleich noch wichtig, dass wir uns zuerst auf gesamteuropäischer Ebene einigen. Ich meine, die können sich ja über gar nichts einigen, auf gesamteuropäischer ja, Ebene. Stimmt. Also wenn du so eine Not siehst mhm. und nachher sagst zuerst mal brauchen wir eine gesamteuropäische Lösung, dann heisst es einfach, das Thema geht mir scheiße und wir werden es nie lösen.
2: Also man könnte es ja auch umgekehrt sagen, in Deutschland wird jetzt ganz häufig zu Recht, vollkommen zu Recht, auf den ersten Artikel vom Hingewiesen von der Verfassung, die würde, des Menschen ist unantastbar. Mhm. Manchmal denke ich, es gilt nur für Deutsche. Natürlich. Oder in der Schweiz, es gilt nur für Schweizer. Genau, ja. oder, sobald die Würde von anderen ist, Also die Würde von den Menschen, die dort seit fünf Jahren äh, leben, ist an einem ganz,
1: ganz kleinen Ort. und ja. Das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Ja, okay. und dann sind es ja 13'000 Menschen. Das ist viel. Aber auf Europa verteilt <lacht> ist es nichts.
1: Schon auf die Schweiz verteilt ist es nichts. Ja. Patti Basler hat so einen ähm, sehr cleveren Post gemacht auf Facebook, was also ich ja gesagt habe, wenn jede Schweizer Gemeinde eine Familie aufnimmt, dann haben wir sie dann alle versorgt. Ja.
0: Also ist ja lächerlich. Ja. Oder?
1: Und, ah. und das Ding ist doch, oder du sagst jetzt, ja, meinst du wirklich, die machen das extra und machen das ab? Mhm. Einfach zwei Gründe, warum ich das wirklich glaube. Der erste Grund ist, Politiker können heute noch, ohne dass sie für das für immer geschmäht werden und verachtet werden, sagen, wir dürfen keine Seenotrettung machen, weil das gibt einen Pull-Faktor, sodass also noch mehr überkommen. Ähm, es muss ein Risiko bleiben, es muss abschreckend bleiben, sonst äh, werden wir überrennt von den Afrikanern. Quasi. Ja, also das ist so etwas, das wirklich ein Argument ist, das man sagen darf ohne dass man wegen dem als Menschen verachten, die ohne Person gilt. Mhm. So, äh, für mich eigentlich schon nicht nachvollziehbar. Und der zweite Grund, wo äh, ich sehe, ist einfach, wenn man sich überlegt, wie sonst europäische Staaten ihre Interessen in der Politik wahren. Und wie man immer wieder den Schwanz einzieht vor dem Erdogan, der kein anderes Druckmittel hat, als dass er sagt, ich mache Grenzen auf und schicke sie euch alle über Dann muss man wie sagen, es gibt wahrscheinlich nichts, wo Europa mehr fürchtet als Flüchtlinge. Mhm.
3: Mhm. Obwohl ich jetzt vielleicht nicht unbedingt glaube, dass sie das quasi auf dem, auf dem Reisbrett also, äh, zuständig planet, aber dass sie dass sie so Zustände hinnehmen und in Kauf nehmen, in, ja. in Kauf nehmen äh, zum äh, das was du beschrieben hast oder zum zum auf jeden Fall äh, Europa unattraktiv machen als als Einwanderungsland und äh, wahrscheinlich auch äh, mit ganz vielen äh, Abschiebungsmechanismen im Hintergrund oder ganz vielen so wie sagt mit dem Entschuldigungsmechanismen, um zu sagen, ja man müsse sich halt absprechen und man müsse eine gesamthaft die Lösung finden und wir müssen das groß sagen und der große Wurf und so und am Schluss vom Tag äh, wird werden vor Ort äh, einfach immer schreien die zuständig und und es ist wirklich immer schreiend. Also, die Bilder, die ich jetzt vorher nochmal, noch mal, äh, noch mal habe, die Bilder, wo umgehen mit Familie die auf der Straße übernachten, mit, mit Kleinkind, die irgendwie zwischen Vater und Mutter auf der Decke liegen, das mhm. ist einfach herzzerreißend, oder? Und das, und das sind, äh, das sind Leute, die möglicherweise schon, schon ein, zwei, drei Jahre lang dort unter miserabelsten Umständen ausgeharrt haben, oder? Ja, und vielleicht traumatisiert sind vom ja?
0: Krieg in ihrer Heimat. Ja. Also,
2: das es bland ist, <lacht> ich, glaube ich auch nicht. Das man nimmt das in Kauf, man schaut weg, man hat gerade anders zu tun, ähm, man wimmelt das noch mit der scheinbar gescheiten Lösung ab, nämlich man müssen uns erstmal einig werden, was man für das Konzept haben, oder? Bis dann sind die veräppelt. Ähm, aber ich glaube, es hat in einem anderen Sinn hat's schon noch etwas Planvolles, weil das, also das ist jetzt ein reiner Zufall, dass das Muria heißt, erinnert mich an eine Bibelstelle, da kommt ja Moria vor, dort ist es ein Land, und der Abraham wird dorthin geschickt, um seinen Sohn dort zu opfern. Also, die Sein
0: einziger Sohn? Ein bisschen einzige, ja.
2: und, äh, das ist ja eine wahnsinnige Geschichte, das äh, sicher nicht historisch, aber eine Urgeschichte, also ein Gleichnis, Gleichnis, wo einer geopfert wird äh, für ein unerkennbares, höheres Interesse. Äh, und und die, die Geschichte endet ja gut, weil äh, und das wird dem Abraham dann im Neuen Testament mindestens dreimal auch als Glauben mhm. angerechnet, weil er sagt dann der Satz, wo bei uns am um Feufliebe auf dem Rand steht, nämlich ähm, äh, Dominus Dominus «Dominos propudébit», also der Herr wird schauen, weil das antwortet der Abraham, weil der Sohn, der kommt schon draus, wie man Opfer macht. Äh, braucht man Holz und was weiß ich was und macht einen Altar und so, und dann fragt der Sohn plötzlich, wo ist denn das Opfer? Und dann sagt der Abraham der Satz, äh, Gott Gut. wird dem schauen. Ja. Und damit ist die Geschichte erledigt und das die, die Botschaft, und das finde ich interessant, die Botschaft von Geschichte ist, nie wieder soll ein Vater sein Sohn. Mutter, Tochter, ältere Kind äh, jemand opfern. Also Menschenopfer ja. ist ab dem nicht tabuisiert, sondern theologisch vernichtet. Das ja. gibt es nicht mehr. Die Würde des einzelnen Staates über alle Interessen und sex die von einem Gott. Mhm. Das finde ich doch eine, eine haarscharfe Geschichte. Die mhm. passt jetzt, ja. das müsste eigentlich die Sonntagspredigt äh, vor ganz vielen. Sie will Europa, und das meine ich mit Interesse, Europa nimmt in Kauf, ihr werdet jetzt geopfert, äh, damit wir in unseren Ländern äh, keine Rechte haben und äh, wiedergewählt werdet und äh, kein ja. Wirtschaftsflüchtling. Und was weiß ich alles. Und ja, das finde ich das Elende. Ja. Das ist jetzt kein direkter Bezug, aber dass es jetzt Just ja, ja. Moria ja, das heißt, so finde ich dann. jetzt noch ja. viel zu sagen. Und es endet jetzt in einem Brand. Das hat etwas apokalyptisch, wenn man die Bilder gesehen hat. Ja. Auch in der Nacht erschreckt. In einem, das ist ein Holocaust, mhm. oder? Die Verbrennung heißt ja das. Das Lager ist jetzt ganz verbrannt. Und die Gefahr, dass auch Menschen es ist keine Verband jetzt, aber die Gefahr, dass Menschen geopfert werden, die ist nicht von ja.
1: ja. also ich würde sogar sagen, wir haben sie jetzt jahrelang geopfert dort. Ja. Oder wie kein Mensch, die so leben müssen. Und, und wir können jetzt gerne lange darüber streiten, ob das Ganze ein Plan ist oder ob es in Kauf genommen wird. Für mich ist es einfach so, unsere Politikerinnen und Politiker waren dort, die haben es gesehen. Ja. Und das, was sie nachher machen, ist, sie sagen, wir brauchen grosse internationale Lösungen für das. Das kommt mir ein bisschen so vor, wie ähm, du kommst an einen ganz, ganz schlimmen Autounfall auf der A1, sind irgendwie sechs Autos zusammengedatscht und dann sagst du, äh, jetzt lassen wir die mal besser hier. Ja. Und äh, ist sowieso nicht so gut, wenn die Leute über die Strasse fahren. Äh, wir sollten viel besser überlegen, wie wir Präventionsmaßnahmen machen, dass gar nicht sechs Autos hintereinander über eine Autobahn fahren, <lacht> während die Leute dort verbluten und brennen. Oder? Und das ist so ein Zynismus, den ich fast noch schlimmer finde, als wenn man es geplant hat. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja. wie, wie, kann man, wie kann man für das Verantwortung übernehmen? Was ist das für eine kranke Kultur, wo Merkel bis heute dafür beschimpft wird, dass sie gesagt hat, wir schaffen das und man nicht alle zusammen jetzt kritisiert und sagt, die sind nicht mehr unsere politische, legitimierte Führungsklasse, mhm. wenn die solch Scheiß das, das ist doch eigentlich das Problem. Wir müssen doch irgendwo noch einen Funken in uns haben, der schreit und sagt, das darf nie, nie, nie passieren. Was ist passiert mit uns, dass wir einfach so weitermachen?
0: Aber das gilt ja, ja genau, das gilt ja nicht nur der Politiker, das gilt uns ja alle, oder? Dann kommt es niemand in die Nachrichten und nachher Dings wieder nicht rein. Wenn wir
1: jetzt würden eine Umfrage machen würden, soll die Schweiz die 13'000 aufnehmen oder nicht? Die Schweizer würden sie aufnehmen.
0: Mm. Mm.
1: Die Schweizer würden sie aufnehmen, ich bin, bin ganz sie, sicher. Ja, wenn ich morgen sehen. eine Abstimmung wäre, sie würde Ja sagen. Sie, sie würde nicht politisch entscheiden,
2: sein. sondern genau. humanitär. Ja. Das heisst, die, das, ist, das finde ich eigentlich. Die Würde, wenn es um die geht, ist es national. Wenn es um so solche Problemlösungen geht, muss es international
1: sein. Genau,
2: Es müsste genau. ja umgekehrt sein, oder? Ganz also, äh, man müsste sagen, alle Menschen haben Menschenwürde. Das erinnert mich an die furchtbare Geschichte von Toussaint Louverture. Das ist der Präsident von Haiti, wo die Franzosen bei der Französischen Revolution die Gleichheit aller Menschen, oder Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ausgerufen haben, hat er in Haiti, er ein Schwarzer, gemeint, das gilt ja auch für sie, weil sie sind ja französisch. Mhm, yeah. Bis er gemerkt hat, nein, das gilt nur für sie Franzosen aus dem Mutterland. Yeah. Und sie haben ihn ins Gefängnis gesteckt und in Pontalier ist er äh, mühsam veräppelt im Winter in der Kälte. Ja. Und das meine ich, die Würde hört plötzlich bei einer Hautfarbe oder bei einer Nationalität auf. Das kann nicht sein. Also wenn man international denkt, international handelt, reist, dann sind das Menschen und der Mensch muss an erster Stelle stehen und nicht die
1: politische Rationalität. Und weißt, ich finde das eben nachher oft noch nicht einmal so wahnsinnig rational, was dann gesagt wird. Oder? Also wenn es nachher irgendwie heißt, hey, wenn wir sichere Fluchtwege organisieren, was jetzt wirklich die selbstverständlichste Forderung ist, die es geben dass man sichere Fluchtrouten hat, dann ähm, kommen die nur noch mehr. Ja, De der Pull-Effekt ist natürlich dann nicht der Fall, wenn wir endlich aufhören, in
2: anderen Ländern unsere Probleme tragen. Also Afghanistan, das ist, das ist äh, Somalia, Irak, ja. Syrien, woher sie kommen, das sind alles «Failed States». Oder? Mhm.
0: Aber wer hat sie denn kaputt gemacht und fallen lassen.
2: Ja. Die Einwohner
0: selber doch nicht. Naja, wir sind jetzt schon nicht gerade an allem schuld. Oder? Es gibt in Afrika ein paar korrupte Eliten, wo du sorgen. Ja, aber Sorge jetzt sind hat...
2: auch nicht die, jetzt ja, ist, 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 ja, ja. die Elite. ja,
1: ja. ja. Weißt, Ich meine, einfach mit dem der, der Pull-Effekt so stark zu machen. Oder? Ja, vielleicht müssen man das ist, noch ein
0: bisschen erklären. Der also,
1: Pulleffekt wäre die Idee, wenn du Du Überfahrt, über das Meer sicher machst, wenn du die Fluchtrouten sicher machst, dann kommen einfach noch mehr und dann haben wir ein viel, viel grösseres Problem und dann geht es uns auch allen schlecht und denen, die kommen auch. Ich finde das total zynisch, weil das wie voraussetzt, dass wir quasi das grosse Paradies sind, wo jeder her will, Mm. Der Rest hockt irgendwo im Dreck. Und sobald wir die riesige Mauer können kommen die alle hierher. Ich, ich muss euch wirklich sagen, ich kann mir fast nicht vorstellen, was in meinem Leben passieren müsste, yeah. dass ich würde, ohne meine Familie einfach aufbrechen, nach anders einfach in der Hoffnung, dass ich dort kann, so viel verdienen kann, dass die nicht verhungern ja, daheim. Das ja. ist so crazy. Das, mhm. das wird, das Und nachher zeigt man das im Wirtschaftsflüchtling.
3: Ja, das wird bei dieser Rede von Wirtschaftsflüchtlingen, das ist so eine so verharmlosende Konnotationen, mhm. dass man das Gefühl haben, ja, die kommen da an wegen Geld. Geld. Ja, äh, es eine Massenverzweiflung, die herrschen muss, bis du mit oder ohne Familie deine Sachen zusammenpackst und deine Heimat verlässt und noch hingehst, wo du die Sprache nicht verstehst, wo du von den Zuständen noch keine Ahnung hast. Eine Massenverzweiflung, das, äh, das muss so gross sein, äh, dass, äh, dass Wirtschaftsflüchtling sicher kein verharmlosender Begriff ist. Natürlich kann es sein, dass du derart äh, deine Zukunft äh, ähm, verlierst. Und Art in Not gerät ist auch äh, äh, finanziell, äh, dass du dich voranlässt, für, zu so einem äh, Schritt. Aber das dann schon fast ein bisschen als eben, Wirtschaftstourismus gehen, äh, bezeichnen, das ist einfach das ist zynisch. Oder?
1: Und ich habe einfach das Gefühl, letztendlich ähm, ist das das, was die EU wirklich kaputt macht.
0: Dass sie sich nicht einsetzt für die Leute? Mhm. Oder dass sie so dass egoistisch sind.
1: Äh, wo ich sage es jetzt ein bisschen pathetisch, die Weltgeschichte ihr ein grosses Projekt vor die Nase setzt, wo man wirklich zusammenregeln müsste. Ja. Dass sie dort nicht den Mut finden, sich dem zu stellen, sondern in ihrer Angst verharrt und mit Milchbüchli Rechnungen, die, die Sachen zuteilen, Verträge macht, mit Schurken, wo man keine Verträge machen sollte. Das wird ganz sicher wird die Weltgeschichte das nicht positiv beurteilen, was wir im Moment mit ja. der Türkei machen. Also das ist eine Katastrophe. Ähm, dass von der Leyen, wo äh, in Griechenland ist, war, erst gerade äh, den der Griechen noch gratuliert und sagt, wie toll sie das alles machen, das, das wird ein Zynismus sein, wo die EU letztendlich selber daran zerbricht. Und ich, ich sag, Brexit ist einfach der erste Teil. Wenn du ein Staatengefühl hast, wo du nichts anderes zusammengehalten wird, das vermeintlich gemeinsame Wert. Mhm. Und du bist bei so etwas nicht einmal fähig zu einer Reaktion. Dann bist
3: du tot. Ja. Das ist Failed State. Ich, ich finde es eine interessante äh, Analyse von dir, wie, wie man eh es umgekehrt hat. Die Ängste gehen ja genau in die umgekehrte Richtung. Dass man, dass man das Gefühl hat, ja, Europa zerbricht an diesen Flüchtling oder Europa zerbricht äh, äh, dran, dass äh, dass man die nicht alle kann aufnehmen oder dass die äh, dass die ich weiß auch nicht all die all die Narrative, die Islamisierung von Europa oder oder äh, oder eben Ver Verarmung durch durch äh, massenwanderung und so. Und du hast es jetzt auf den Kopf gestellt und sagst Europa könnte zerbrechen an der fehlenden äh, Humanität deiner Menschen gegenüber, oder? Mhm. Wie die Idee von Europa. Also so habe ich dich jetzt ja. verstanden. Wie du sagst, die Idee von Europa hängt äh, genau daran, dass man eben das, dass man das festhaltet und hochhaltet, oder? Genau
0: aber es ist nicht nur viel mehr es ist ja auch dass die dass die alles so kurzfristig dacht wird das habe ich schon mal gesagt der Wirtschaftsflüchtling ist ja ganzen kurzsichtiger Begriff sondern dass man die große politische Verflechtungen nicht in, äh, in Betracht zieht mhm. wo wo reiche Staaten äh, überall die Finger drin haben oder weil die Afghanen zum Beispiel die wollten selber gar nicht fliehen wenn sie dort leben könnten oder in Syrien oder dass man äh, dass man in den Ländern eher dafür statt dass man sein eigenes Süppchen dort kocht dafür sorgt, dass die so regiert wird, dass die Leute drin leben können. Oder? Und das kann vielleicht Europa schon nicht allein machen, oder? Da müssten noch ein paar andere mit an dem Tisch sitzen. Aber, aber dass man sich da dafür einsetzt. Naja,
2: das ist ja jetzt in dem Fall so, dass mindestens acht Staaten bereit sind. In Deutschland sind es ja mehrere Bundesländer gewesen. Und wenn man schon mit denen würde anfangen würde, also Chile hat ja da Erfahrung, mit denen zu arbeiten, die noch kommen, oder? Mhm. Äh, wenn man sich da einsetzen, würde würde ja etwas gehen. Mhm. Aber es wird von oben her unterbunden. Unter dem Vorwand, wir müssen uns erst alleinig sein.
0: Also, du meinst jetzt konkret von den ja, ja, Leuten, die jetzt ja. in Moria ja. sind, kein Sagen genau. mehr haben und nach Europa kommen? Dass solltet. jetzt
2: die Tyrannen in Europa, auch die Tyrannen in der EU, nicht der Meinung sind, sie müssen die Leute aufnehmen, das hat man schon angewusst. Mhm. So? Aber ja. da, wegen dem, keine Leute aufzunehmen, ist gegen die humanitäre Tradition von Europa. Ja.
1: Oder und ich ich finde einfach, es gibt eine grosse Story, die man kann erzählen von der EU erzählen Und das ist, dass in einer Zeit, in der Polen, moralisch vor die gegangen ist, wo Ungarn moralisch vor die Hunde geht, ähm, es ist Deutschland, das einen kurzen Sommer lang daran wo man hat gesagt hat, wir schaffen das. Und das Verrückte ist, sie haben den Glauben schon lange wieder verloren, es ist kein Enthusiasmus mehr da, man zweifelt. Aber wenn man einfach zurückschaut und nur auf die Facts schaut, muss man sagen, Deutschland hat es geschafft. Ja. Ja. Deutschland hat es geschafft, oder? Und das ist so das Zeichen, das ich mir im Moment ganz fest wünsche von der Schweiz. So also etwas Grosszügiges. Ja. Zu sagen: Hey, wir haben im Fall der ganz Persie-Bericht gelesen. Mm -hmm. Und wir können gerne wieder darüber diskutieren, ob wir unsere Grenzen selber gesichert haben oder ob wir Kollaborateur. sind. Aber jetzt, gerade in diesem Moment, nehmen wir die 13'000 und wir integrieren sie wunderbar. Weil wir müssen nicht irgendwie wieder grosse Megalager bauen, sondern wissen, was wir haben, ganz viele Dörfer. Und überall ist irgendwo etwas frei. Wir sind ein Land, das ein Problem hat mit so vielen Zweitwohnungen, die leer stehen, ja. dass wir Initiativen machen müssen über das. Wir füllen jetzt die Dinge und wir werden es schaffen.
2: Es gibt ja noch ein kulturgeschichtliches Argument, das ist eigentlich parallel zu der der Naturentwicklung. Oder? In der Natur äh, sind für, im Nachhinein gesagt Verbesserungen Entwicklungen ja immer nur möglich worden durch Anomalien, durch Fehlbildungen, durch äh, Auseinandersetzung mit Widerstand. Und in der Kulturgeschichte ist eine Kulturentwicklung passiert nicht, wenn eine Gruppe immer unter sich bleibt. Sondern äh, das, ist ja, das hat ja Europa stark gemacht, dass es Völkerwanderungen hat, äh, dass es durch Mischungen äh, das Und das macht auch äh, sogar wirtschaftlich. Die Schweiz wäre wirtschaftlich nicht so weit, ohne die vielen Ausländer, die ja. bei uns gute Arbeit leisten und beitragen. Oder? Äh, wir hätten nicht einmal unsere Tunnel durch die Berge allein gebaut. Also das heisst, kulturgeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich ist Auseinandersetzung mit Widerstand, mit Problem, ist der Fortschritt und nicht das Beharren
3: beim Gleichen. Mhm. Aber jetzt nach dem leidenschaftlichen Statement von Stefan. Wir, Aber wir wir auch die ist auch, die Sau, die, Sau, die Sau, <lacht> Matthias, genau, genau. Aber äh, ich meine, wäre das, wär das jetzt nicht denkbar für, für die Kilen in der Schweiz, dass Kieler sich irgendwie, dass man sich, dass man sich zusammenrauft, äh, die Reformierten und Katholiken und sagen, wir wir machen das Referendum, wir machen eine Initiative und wir sammeln äh, Unterschriften zum zum die Flüchtlinge aufnehmen und das probiert so schnell vor das Parlament zu bringen und und äh, und und wirklich
0: also fortgehen. Gell? Ja, ja. Ja, das, kann, das kann gar niemand auslösen, oder?
2: Ja, ja aber das wäre natürlich toll. würde sagen, mir liefert genau so viel Adresse, wie es braucht, dass alle unterkommen.
0: Ja gut, ja, also, das dass die ein das Dach über dem Kopf, das so Kopf haben, das ist, ja nur nicht, das ist ja. die halbe Miete, dass die ein Dach über dem Kopf haben. Ja, ja natürlich. Ja,
2: natürlich ja. Aber es wäre ein Anfang, aber oder? Das ist ja, wie das, das
1: mit dürfen so Sachen, ich manchmal nicht zu kompliziert denken. Ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, dass nicht alles gemacht ist, wenn jetzt die ein ja. Dach über dem Kopf haben. Aber es wäre eine ganz andere Ausgangslage. Sie wären dann plötzlich Mitbewohner, sie wären da. Sie hatten einen Namen und wir müssten mit ihnen Lösungen finden. Und Sie hatten den Gott und den Göttin, oder? Genau. Ja. Und das, was jetzt ist, ist, sie sind einfach ein verirrter Haufen, der niemand so richtig will. Und ein Paar sagen, ähm, wir müssen zuerst irgendwelche äh, Zahlen, Dinge finden, wer, wie viel muss es oder mhm. so. Ich fände es so geil. Ich sage ja. sagen, wir nehmen es und wir schaffen
3: es. Ja, und, und ich glaube, weißt, Angst ist ansteckend, oder? Mhm. aber Empathie ist auch ansteckend. Genau. Genau. Und wenn, genau. wenn, 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 wenn die Kille könnte vorausgehen und sagen, wir, wir, wir finden wirklich Leute mit Namen, Adresse und Telefonnummern, die sagen, ich öffne meine Türen. Ich, kann, eben, ich allein in meinem Freundeskreis, gibt es gibt so viele Leute, wo, wo, wo riesige Häuser haben oder die Zweitewohnungen haben. So, wo, wenn, wenn, wenn du Leute findest, ähm, wo sagen, ja, ich, ich bin bereit zum Tür öffnen oder ich würde dazu beitragen und sagen, ich, ich, ich lasse mich das etwas kosten. Ich, das wäre, ich, ich finde das unglaublich ja, Ich glaube auch, wir würden das Stand bringen.
2: Also ich, ich hoffe ja, dass äh, unsere Häuptlinge oder wenigstens die Gescheitsten unter Ihnen unseren Podcast
1: hören.
0: Das kann man nicht kontrollieren. Also dann
1: sagen wir jetzt mal nicht ein Wort in Gottes Ohr, sondern in der oh, Häuptlinge äh, hört. Ja, ähm, hoffen kann man das, oder? Hoffen ja. kann man das. Ja. Das wäre wirklich toll.
0: Also du meinst, dass jetzt einfach zum Beispiel der Kirchenratspräsident von Zürich sich mit alle anderen Präsidenten und Präsidentinnen kurz schließt? Ja, so, oder ich, wie? Ich, ich stelle mir das Ganz irgendwie praktisch. so vor,
1: dass das, weißt du, was zum Beispiel der runde Tisch der Religionen mhm. ist. Dass die einfach sagen, hey, wir haben doch ein Netzwerk, wir haben Communities, die hinten dran stehen. Ja. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie das geht.
2: Man müsste die konkret mit Adressen arbeiten, mit Hausnummern.
1: Ja, genau. <lacht> ja, das meine ich eben, oder? Ein Netzwerk mit ja. realen Leuten. Ja. Nicht immer nur sagen, wir haben eine christliche Tradition. Und ja. Weißt du, wie viele Mal so bei euch so. einrufen
0: und fragen, ja. wie viele wir zur Verfügung stellen können?
1: Ja. Ja, das, ja, ich meine, das wäre doch irrsinnig, wenn das, das Ref -Lab
2: würde zusammenbrechen würde, weil jetzt sich jetzt so, <lacht> so viel meldet und ihre Hausnummern wollen ab Nein, das finde ich ja irrsinnig. Das wäre krass. Was kann als ja. besser passieren? Das wäre krass. Ja.
1: Hey, wir wünschen euch einen schönen Abend. Ähm, träumt nicht zu viel und vor allem nicht schlecht und habt keine Angst, ähm, sondern überlegt, ob ihr irgendein Zimmer haben, und etwas machen könnt. Prost.
0: Ciao zusammen. RefLab.